0: I co dalej? Jak polska szkoła i klasa mogą przywitać uczennice i uczniów z Ukrainy? Czy jedyna dostępna w Polsce metoda to wrzucenie uchodźczych dzieci na głęboką wodę? Na głęboką wodę polszczyzny i typowego szkolnego dnia. Co można zrobić inaczej? I czy można? O tym dzisiaj w powiększeniu. A naszym gościem jest pani Violetta Krzyżanowska, dyrektorka szkoły podstawowej nr 323 imienia polskich olimpijczyków na Ursynowie w Warszawie. Dzień dobry pani dyrektor.
1: Dzień dobry, witam panią, witam wszystkich słuchaczy.
0: W ubiegłym tygodniu minister edukacji informował, że do szkół w całej Polsce zapisało się już 2700 Ukraińskich dzieci to jest oczywiście ta liczba mówiąca o nowych uczniach i uczennicach, którzy do Polski trafiają uciekając przed wojną i chroniąc się w naszym kraju. Czy do Waszej szkoły trafiły już pierwsze takie dzieci, uchodźcy z Ukrainy? Tak,
1: pierwsze dzieci z Ukrainy razem ze swoimi mamami przybyły już do naszej szkoły, żeby zapisać się do szkoły już w piątek, czyli na drugi dzień po wybuchu wojny. W tej chwili mamy już kilkanaścioro dzieci z Ukrainy. Każdego dnia spotykam się z dziećmi i z ich rodzicami, bo mamy, szukają szkół dla swoich dzieci. Bardzo często w tych spotkaniach uczestniczą też osoby, u których te rodziny się zatrzymały, czyli nasi rodacy wspaniali, którzy pomagają tym osobom osadzić się u nas w kraju. Pamiętam takie spotkanie, które bardzo nas rozczuliło, bo przyszedł starszy pan, właśnie taki nasz m, m, polski opiekun i, i on powiedział, że w zasadzie to m, ta mama z Ukrainy i, i z dziećmi nie mieszka u niego, tylko u jego 92-letniej mamy. I, i, I on mówi, no ja, 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 ja tak jestem dumny z tej swojej mamy, yy, że ona zdecydowała się przyjąć, yy, przy, przyjąć mamę z dziećmi. Hmm.
0: Dzieci uchodźcy trafiły do was już drugiego dnia wojny, 25 lutego. Dlaczego tak. trafiają do polskich szkół? Wydawałoby się, że to jest taki czas kryzysowy, tymczasowy. Czy wie pani więcej o ich potrzebach? Jak widzą te najbliższe tygodnie w polskiej szkole?
1: Przede wszystkim jak trafiają mamy do nas, no przede wszystkim chcą zapewnić swoim pociechom, swoim dzieciom no możliwość kontynuacji, edukacji. Chcą, żeby dzieci miały jakieś zajęcie, no i tym zajęciem jest dla nich szkoła. Dla nich jest to niezwykle ważne, co zresztą uważam za taki no, naprawdę bardzo racjonalny odruch w tym wszystkim, co, co się tym rodzinom przytrafiło. I u nas w szkole my przyjęliśmy taki model postępowania, że najpierw spotykam się ja z panią pionową, panią wicedyrektor, która jest od danego etapu edukacyjnego i rozmawiamy z, z mamami, obserwujemy dziecko, czy jest przestraszone, czy raczej się uśmiecha, czy że popłakuje i, i, i wtedy już y, widzimy zakres ewentualnych potrzeb psychologicznych. Pytamy y, mamy, czy mają dzieci y, tornistry, y, czy mają zeszyty, coś ze sobą takiego typowo szkolnego. Zazwyczaj odpowiedź brzmi, że nie. Mhm. I tutaj też uspokajamy mamy, że my się tym zajmiemy. My też zorganizujemy dla nich wyprawkę. Też organizujemy, y, y, na tym spotkaniu też informuje y, mamy, że zorganizujemy też bezpłatne obiady dla tych dzieci żeby się nie musiały martwić. Czyli tak jakby to pierwsze spotkanie jest takie bardzo uspokajające mm -hmm. i na tym spotkaniu też informujemy, mamy, że to podanie, które teraz mamy wypełniają, gdzie wpisują numer telefonu kontaktowego, często mają już takie polskie nu numery, polskie karty, to na tym podaniu też również piszą dane kontaktowe do polskiego opiekuna. Najczęściej te mamy nie mówią po polsku i dzieci też, więc ci polscy nasi rodacy, ci opiekunowie będziemy z nimi kontaktować. I wtedy mamom mówimy, że te dane kontaktowe przekażemy wychowawcy, do którego dzieci zapiszemy. I następne spotkanie będzie już z wychowawcą i z panią pedagog. I kolejnego dnia Wychowawca dzwoni do rodziny, zaprasza na spotkanie i się już umawiają na, na konkretny dzień, konkretną godzinę, tak żeby to odpowiadało i rodzinie, i nauczycielowi, i pedagogowi, bo bardzo nam zależy na tym, żeby na tych wszystkich spotkaniach był obecny pedagog, bo wtedy już pedagog tak jakby poprzez obserwację i rozmowę z, 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 z mamą i z dziećmi już jest w stanie wyczuć nastrój, w jakim dziecko przychodzi. I wtedy już mama może poznać nie tylko wychowawcę, ale też pedagoga, że, że jeśli coś będzie działo, coś będzie niepokojące, to będzie wiedziała do kogo zwrócić się o pomoc. I wtedy już podczas tego spotkania zapada już ostateczna decyzja, kiedy dziecko do szkoły przyjdzie. No bo to też w zależności od tego, czy to jest koniec tygodnia, czy początek tygodnia, no to już takie technikalia można powiedzieć, ale wtedy już na tym spotkaniu z wychowawcą i z pedagogiem mama i dziecko, które zapisujemy już trochę wiedzą, o sobie trochę więcej wiemy mhm. i następnego dnia jak dziecko przychodzi do szkoły, to my wtedy już mamy dla niego przygotowany też tornister, taki plecak i tutaj tą wyprawkę i to, co jest w tym plecaku, to już organizują rodzice z mojej szkoły. Oni już wyasygnowali taki fundusz i z tego funduszu kupują dzieciom to, co jest też adekwatne do wieku, no bo wiadomo, inny plecak będzie chciała mieć dziewczynka w pierwszej, w drugiej klasie, a inny plecak chłopiec w siódmej, w siódmej klasie, więc przekazujemy te, takie informacje rodzicom. W tym czasie właśnie mama, przewodnicząca Rady Szkoły, kupuje to, to, to wszystko, choć już nie jest łatwo kupić rzeczy do szkoły, bo, bo, bo wszyscy tego potrzebują, ale jakoś się udaje. No i wtedy jak dziecko już przychodzi do nas do szkoły, to dostaje tornister, taki plecak z wyposażeniem i, i obiad. No i zaczynamy.
0: Mhm. A jeszcze zanim zaczniemy, to jeszcze zajmiemy się jedną grupą. Czy przez ten cały czas a właściwie czy od 24 lutego, rozmawiacie z polskimi uczniami, uczennicami na temat wojny, na temat skutków tej wojny i na temat nowych uczniów i uczennic, którzy do Was przybyli albo jeszcze będą do szkoły dołączali. Czy macie takie spotkania i jak one przebiegają?
1: Tak, takie spotkania przygotowaliśmy. Nasza szkolna, Pani psycholog, przygotowała specjalny webinar dla nauczycieli i rodziców, Razem to był taki webinar wspólnie, gdzie i rodzice, i nauczyciele mogli uczestniczyć o tym, jak rozmawiać z naszymi polskimi dziećmi o wojnie i o tym, co, co, co się dzieje. To było już czwartego dnia, jak ta, to było we wtorek zaraz w następnym tygodniu. I tak już mogliśmy wspólnie sobie na ten temat porozmawiać. Co robić, a czego nie robić? Jakie pytania mogą zadawać?
0: Pamięta Pani, czego
1: absolutnie nie robić? Na pewno nie epatować wojną i nie doprowadzać do takiej sytuacji, żeby cały czas leciały w tle wiadomości, informacje na temat działań wojennych. Tego absolutnie nie powinniśmy robić, za wszelką cenę unikać, a jeśli już chcemy coś obejrzeć, to bardzo krótko. I przede wszystkim nie zostawiać dzieci bez odpowiedzi na pytania, bo dzieci będą o to pytać, o, o wojnę, o to, że, że będą też ci nowi koledzy, koleżanki. Na pewno nie zostawiać dzieci bez odpowiedzi, a udzielać takiej odpowiedzi adekwatnej do wieku i raczej tak uspokajać. Dzieciom w młodszym wieku to bardzo się podoba to hasło NATO. Czyli mówić o tym, że jesteśmy w takiej przyjaźni z innymi krajami, należymy do takiej wspólnoty, co się nazywa NATO, i to nas obroni. Ze starszymi dziećmi, młodzieżą już, no to młodzież też już ma inną wiedzę, bardziej szerszą na ten temat, ale rozmawiać faktograficznie i na pewno nie wprowadzać żadnej paniki, tylko na spokojnie. I jeszcze wrócę do tego wątku, kiedy dzieci do nas już bezpośrednio przychodzą. Kiedy już informujemy wychowawcę o tym, że do danej klasy konkretnej przyjdzie dziecko, to też wychowawca potrzebuje jednego dnia na to, żeby klasę przygotować do tego i wtedy rozmawiać z dziećmi, że będzie taki uczeń, jak możemy go przyjąć, co możemy zrobić dla niego, jak możemy się przedstawić my tak przyjemnie, żeby on poczuł się fajnie i taka wspólna rozmowa o tym, co my możemy zrobić dla, dla dzieci z Ukrainy, jak możemy też pomóc uchodźcom w tej strasznie trudnej sytuacji, to pozwala też dzieciom tak się zidentyfikować mhm. i też poczuć się no, też takimi bohaterami na, na, na na, na miary tego, że pomagamy drugiemu człowiekowi.
0: Szkoła podstawowa nr 323 imienia polskich olimpijczyków na Ursynowie w Warszawie jest szkołą dwujęzyczną, ale nie jest szkołą polsko-ukraińską, tylko uczy w języku polskim i angielskim. Jak sobie radzicie? Jak radzą sobie uczniowie, nauczyciele z uczniami, którzy posługują się językiem nie polskim, nie angielskim, tylko ukraińskim?
1: Na razie radzimy sobie tak jak potrafimy, czyli korzystając z narzędzi, z aplikacji translatorów w telefonie. Też warto powiedzieć, że my w szkole już wcześniej mieliśmy dzieci ukraińskie, od września przyjęte i nauczyciele mają już wypracowane pewne swoje metody i w pierwszej kolejności zapisujemy dzieci do tych klas, gdzie już były dzieci ukraińskie. I one pomagają? Tak, one pomagają na, na, na tym takim początkowym etapie. Nawet sama byłam świadkiem w jednej z klas jak no, nowy chłopczyk, kolega, który właśnie posługiwał się językiem rosyjskim, był tu od, od, od dłuższego czasu, no, pomagał i tłumaczył temu koledze w drugiej klasie podstawowej szkoły to, co się działo akurat na lekcji. Wiadomo, początki będą trudne, dlatego że my, no to, że my jesteśmy szkołą dwujęzyczną i uczymy na niektórych przedmiotach w języku angielskim, no to, to się mogło tylko w jednym przypadku przydać, a mianowicie w, w, w piątek miałam taką sytuację, gdzie właśnie przyszedł chłopiec, który... W ukraińskim systemie edukacji był w ósmej klasie. Przyszedł z mamą i ze swoim młodszym bratem i nie mieli nikogo do pomocy, żeby pomóc nam w tłumaczeniu tej rozmowy. No i zaczęłam z tym chłopcem po prostu rozmawiać po angielsku. Zadając pytanie, no, do you speak English? I tak powoli, powoli z tym chłopcem do, dogadałam się z nim na tyle, żeby on wiedział, że może być przyjęty, że może jego mama podjąć decyzję o tym, że może być przyjęty do klasy siódmej, bo do klasy ósmej w szkole na, naszej obecnej no tak. polskiej. No to jest trudno, żeby teraz przyjąć dziecko, bo za dwa miesiące egzamin. Jak młodzież to słyszy, to jest ukraińska, to jest przerażona tym. No pewnie. Więc, y tak, więc przyjmujemy do klasy siódmej, a ponieważ świetnie sobie radził po angielsku, e rozmawiając, zaproponowałam mu przyjęcie do klasy dwujęzycznej z elementami tego języka angielskiego, tym bardziej, że jeszcze uczył się dodatkowo na Ukrainie niemieckiego. Także tu akurat pomogło, pomogła klasa dwujęzyczna temu chłopcu, bo co jest ważne, ja się spotykam z każdą z tych rodzin, bo każda sytuacja, każde dziecko i każda sytuacja rodziny jest inna. I, ch I chcemy porozmawiać z rodzicami, z mamami, jak, jakie jest dziecko, jakie są jego, e, jego y, potrzeby. Na razie radzimy sobie tak, jak y, potrafimy, no, korzystając z tych e, aplikacji y, tłumaczeniowych. E, no i to, co jest dla nas najważniejsze na tym etapie, to przede wszystkim zabezpieczyć bezpieczeństwo, tak jakby, no, może to tak z bitka słów nie, nie, nie fajne, ale przede wszystkim chcemy, żeby dzieci poczuły się bezpieczne w szkole w sensie psychologicznym. Mm -hmm. że to jest dla nas najważniejsze. Oczywiście one chcą się uczyć, ale nauka w tym momencie troszeczkę schodzi na dalszy plan. Mm -hmm. My chcemy, żeby te dzieci wiedziały, że tutaj są przyjęte z pełną otwartością serc, gościnnie, poczuły się tu dobrze, poznały nowych kolegów. Poznały nowe koleżanki, chociaż wzięły do ręki te podręczniki, bo przecież dostają podręczniki, ale polskie, nie, nie w języku ukraińskim. I te pierwsze ich dni, to nam zależy na tym, żeby one, one się próbowały odnaleźć w tym, w tym nowym środowisku. Mamy trudności. To nie jest tak, że ich nie ma, bo przecież nie mamy tyle pomocy nauczyciela, żeby w każdej klasie była osoba, która potrafiła mówić po, po, po rosyjsku bądź po ukraińsku. No mamy tylko jedną panią woźną, która mówi po ukraińsku, no i ona nam pomaga w tych rozmowach takich pierwszych, tłumaczy. No proszę. Ale już na lekcjach, tak, ale na lekcjach to już nauczyciele radzą sobie sami. Wielu nauczycieli pamięta rosyjski jeszcze ze swojej szkoły, więc radzą sobie. Hmm. Ale to jest
0: wspaniałe. Pani dyrektor, pani pewnie nawet tego nie zauważa, ale pani bardzo dużo mówi o pomocy uczniom, pomocy matkom uczniów, pomocy nauczycielom, a ani razu nie powiedziała pani o tym, że szkoła potrzebuje pomocy. Więc ja o to zapytam. Gdyby pani mogła teraz przedstawić taką listę życzeń, trzech przynajmniej rzeczy, które by wam ułatwiły pracę, to co to by było? Bo... Minister Czarnych zapewnia, że szkoły dostaną wsparcie, ale nie wiemy do końca jakie to miałoby być wsparcie. Czego Pani by najbardziej sobie życzyła?
1: Najbardziej bym chciała mieć taką pewność, że będą środki finansowe na zatrudnianie pomocy nauczyciela do klas, w których są y, dzieci mówiące językiem ukraińskim. Taka osoba no, nie ma statusu nauczyciela, jest to pomoc nauczyciela, czyli jest y, zatrudniona z kodeksu pracy i na pewno nie musi mieć przygotowania pedagogicznego. To jest najważniejsze, czyli mm -hmm. po prostu chodzi o to tylko, żeby ta osoba potrafiła nam przetłumaczyć pewne rzeczy z polskiego na ukraiński bądź rosyjski. I to jest dla mnie najważniejsze. Ważne by było, żeby były też środki finansowe na pomocy dydaktyczne, na podręczniki, bo ja akurat w szkole podstawowej mam dotacje na podręczniki bezpłatne dla wszystkich uczniów i dla ukraińskich, na ukraińskich również, ale w liceach tego nie ma. W liceach jedna z moich koleżanek na, na chwilę obecną potrzebuje książki dla kilkunastu dzieci, które przyjęła do liceum i potrzebuje 15 tysięcy na podręczniki, bo podręczniki do liceum są drogie. Mhm. Więc my potrzebujemy, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych będą potrzebować pieniędzy na te podręczniki. No bo no trudno sobie, chociażby żeby wypożyczyć tej młodzieży. Mhm. Prawda? Myślę, że na pewno to, co by potrzebne było dzieciom ukraińskim, to to, żeby jednak miały do, dostęp do ukraińskiego systemu edukacji u nas tu w Polsce, zwłaszcza dla tych dzieci, które tam kończyły pewien etap edukacyjny. Mam tu na myśli te dzieci z Ukrainy, które tam kończyły ichniejsze tak zwane gimnazjum, czyli dziewiątą klasę. Dla tych dzieci ja uważam, że powinnyśmy jednak mieć takie stworzone możliwości, żeby te dzieci mogły skończyć ten swój ukraiński system mm -hmm. na, na, na tym etapie. Bo mm -hmm. bardzo dużo mówi się o pomocy małym dzieciom, ale mam, odnoszę takie wrażenie, że mało mówimy o młodzieży.
0: Bo młodzież sobie zawsze jakoś poradzi. Musiała sobie poradzić nie. z pandemią, poradzić nie. ze zdalnymi lekcjami, poradzić ze strajkiem nauczycieli. To i poradzi sobie ukraińska młodzież z brakiem podręczników i z zupełnie nowym alfabetem. Oczywiście trochę ironizuje. Pani dyrektor, jeszcze na koniec, a może ten cały wysiłek skupia się nie tam, gdzie powinien. Może powinny powstać zupełnie osobne oddziały przygotowawcze, jakieś specjalne grupy, może nawet nie klasy, gdzie wszystkie dzieci, które przybywają teraz do nas z Ukrainy, byłyby zbierane i tam uczyłyby się polskiego od podstaw, a jednocześnie może kontynuowały naukę po ukraińsku, tak żeby nie stracić kontaktu ze swoją edukacją.
1: Pani redaktor, myślę, że ma Pani na myśli tworzenie tych tak zwanych oddziałów przygotowawczych.
0: Tak, one mają taką okropną nazwę, dlatego ja jej nie użyłam.
1: Wiem, <laughs> wiem. Tak, to prawda, Oddział przy... mhm. taka nazwa może mało przyjazna ale tam dzieci uczą się program zgodnie z programami nauczania polskimi. Nie uczą się tam zgodnie z ukraińskimi programami nauczania. Poza tym taki oddział przygotowawczy przede wszystkim musi mieć, i tu już jest taki warunek, nauczyciela języka rosyjskiego bądź ukraińskiego, czyli tu już musi być nauczyciel do tego, żeby tłumaczył tym dzieciom, tłumaczył dzieciom matematykę, czy geografię, czy fizykę, czy chemię. Czyli to, co mówi po polsku nauczyciel, on mógł przetłumaczyć. Mm -hmm. To nie jest takie proste znaleźć teraz takiego nauczyciela. Mm -hmm. Ja na przykład gotowa jestem utworzyć oddział przygotowawczy dla, e, dla dzieci, ale dopiero od września, bo muszę najpierw znaleźć osobę, która do, do pracy. W tej chwili my w polskich szkołach borykamy się z bardzo, zwłaszcza w dużych miastach, borykamy się z wieloma problemami kadrowymi. My generalnie nie mamy y, nauczycieli, tyle żeby m, można było jeszcze rozdysponować i przekazać im dodatkowe zadania.
0: Bo A oczywiście czas... pani nie może zatrudnić nauczycielek z Ukrainy, które właśnie teraz uciekły do Polski i poszukują pracy. Pani bo, dyrektor, są... bo mm -hmm. to do
1: końca. Mm -hmm. Dlatego, że to mnie też się zgłosiły takie pytanie bardzo dobrze przygotowane, ale one nie znają w ogóle polskiego, więc wypełnienie chociażby dokumentacji Związanej, bo to nie jest tylko tak, że nauczyciel uczy pod tablicą, też komunikuje się z rodzicami uczniów, wypełnia stosowną dokumentację, musi przeczytać moje zarządzenia, zapoznać się z pewnymi dokumentami. No i dopóki te panie chociaż w takim podstawowym zakresie nie będą znały języka polskiego, będzie to niemożliwe. Takich z powodów po prostu czysto organizacyjno-administracyjnych. Nawet pamiętam też taką rozmowę z, z mamami, które przyszły i zaraz po rozmowie o dzieciach zapytały się, czy jest jakaś praca w Polsce, bo one chcą pracować. I oczywiście ja akurat mam, miałam wakaty na stanowisku e, pani e, do sprzątania, no tylko taką mogłam panią na razie za, zaproponować. One się popłakały z radości, że, że, będą, m, że jest jakaś szansa na pracę, bo te mamy zdają sobie sprawę z tego, że gdzieś będą chciały pracować, no gdzieś móc utrzymać, utrzymać się. No ale niestety teraz cięcia jakie mamy od 1 września w, w, w mieście, bardzo duże, no niestety no nawet dotykają już ten personel pomocniczy i nie będzie możliwości już na dłuższą metę takiej, takiej pomocy też tym paniom zaoferować. Za, za, za ale na pewno chcą pracować i są gotowe nawet do tego, żeby uczyć się polskiego, bo no, niektóre z tych mam mają świadomość tego, że to może potrwać dłużej, ale miałam też i takie spotkanie, gdzie mama powiedziała, że my tylko na chwilę, my tylko na trochę. Więc ta pomoc psychologiczna, pedagogiczna jest najważniejsza w tym momencie.
0: Zupełnie już na koniec, bo niestety pojawia się dużo takich głosów, że opieka, pomoc dla uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy oznacza równolegle odbieranie opieki i pomocy Polakom, Polkom, nie mówię tylko o dzieciach, mówię też o dorosłych, którzy boją się, że coś nam się odbierze, skoro tamtym trzeba coś dać. Czy dzieci w Pani szkole, polskie dzieci, mają czegoś mniej? Albo muszą się zgodzić na pewnego rodzaju redukcję ze względu na pomoc, którą Pani placówka próbuje świadczyć dzieciom z Ukrainy?
1: To trudny temat Pani poruszyła. Moje dzieci w mojej szkole nie doświadczają takich trudności aczkolwiek to jest temat, który dopiero się pojawi. Podam przykład. Do tej pory w polskiej szkole był limit w zakresie przyjmowania dzieci do klas 1-3 do 25 mhm. uczniów. On tam mógł być ewentualnie zwiększony o odwoje, ale to się rzadko zdarzało, najczęściej do 25 uczniów. I teraz załóżmy taką hipotetyczną sytuację, że klasa pierwsza bądź druga, Miała 17 uczniów, bądź 19. I nagle pojawiają się dzieci z Ukrainy, i obecnie przepisy pozwalają, obecnie wprowadzone, pozwalają przyjąć do 29 uczniów. I może zdarzyć się taka sytuacja, że w klasie pojawi się nagle tak duża liczba
0: dzieci 10 nowych osób.
1: Tak, tak. To będzie wymagało bardzo dużego zaangażowania przede wszystkim nauczyciela i przede wszystkim zatrudnienia tej osoby, o której mówiłam, pomocy nauczyciela, do tłumaczenia, do wsparcia. Stąd też będą potrzebne no, środki finansowe na to, żeby tą pomoc temu nauczycielowi polskiemu zapewnić jak najlepiej, jak najlepiej żeby on poradził sobie z, z tym zadaniem. U mnie w szkole na razie nie ma sytuacji żadnej, na żadnym w aspekcie funkcjonowania szkoły, gdzie moje dzieci, że tak powiem polskie, miałyby coś odebrane. Miałoby coś odebrane. Tutaj takiej sytuacji na razie nie mam, ale rodzice pytają, tak? czy będą zwiększone tak, mm -hmm. tak, miałam. Czy będzie więcej dzieci w klasach?
0: Pytają. Wioletta Krzyżanowska, dyrektorka szkoły podstawowej nr 323 imienia polskich Olimpijczyków na Ursynowie w Warszawie, była Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję, pani dyrektor, za tę całą opowieść.
1: Dziękuję pięknie, pozdrawiam serdecznie panią i wszystkich
0: słuchaczy. To był pierwszy, ale nie ostatni odcinek powiększenia poświęcony tematowi szkoły po wybuchu wojny w Ukrainie. W jednym z najbliższych odcinków sprawdzimy z kolei, co konkretnie robi Ministerstwo Edukacji, jakie decyzje podjął minister Czarnek i czy znajdą się pieniądze. Zbieram też pytania, opinie, przykłady. Proszę pisać agata.kowalska.małpa.oko.press. Zachęcam i do usłyszenia w następnym odcinku. Powiększenie. Podcast Okopres. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie Okopres i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja Okopres działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy obecnej i każdej następnej. Okopres utrzymuje się z Waszych darowizn. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.